0: Que la paz de Dios sea con todos ustedes, sean bienvenidos a este podcast, la misión de este trabajo es para edificación de la iglesia. En esta semana el estudio de Escuela sabática corresponde a la lección 3, que lleva por título, Mensaje a Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. <coughs> Antes de iniciar quiero aclarar que la intención de estos podcasts mmm, no será dar el estudio completo y resuelto de la lección, sino es solo... La lectura de la lección, con las citas bíblicas indicadas en la misma. Tal vez en algún momento haga algún comentario extra para enriquecer la, la lección, pero hasta ahí nada más. No, no es que quiera que deje usted de abrir su biblia o, o también echar una ojeada al cuaderno. Esto es para que estemos ocupados en la meditación de la palabra de Dios. Como ya les había dicho, no pretendo que guarde su cuaderno impreso, y deje la lectura, sino todo lo contrario, lo invito a que lo haga, ya que en la lectura hay mayor concentración que en el audio. Le invito a escucharme por este medio cada semana, aproveche el tiempo de regreso a casa, en el transporte público o desde el sonido de su auto, puede ser antes de dormir o mientras desarrolla sus actividades cotidianas. Vamos a iniciar. Como ya les había dicho, el título de la lección es Mensaje a Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Es la lección 13 de enero 18 del 2020. Corresponde a esa fecha del sábado. La lectura base del tema está en Revelación o Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Y dice así. Revelación capítulo 3, del 7 al 18. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, el cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, he aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, más mienten, he aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo para probar los que moran en la tierra he aquí, yo vengo presto retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona al que venciere yo le haré columna en el templo de mi dios y nunca más saldrá fuera y escribiré sobre él el nombre de mi dios y el nombre de la ciudad de mi dios la nueva jerusalén la cual desciende del cielo con mi dios y mi nombre nuevo el que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias y escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí dice el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de dios Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo, yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se, cubra, se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. El verso para memorizar. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Apocalipsis 3.5. Lo voy a repetir para efecto de que lo memorice, pues es verso para memorizar. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Apocalipsis 3.5 última vez el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de los ángeles apocalipsis 3:5. amén introducción a la lección ahora estamos estudiando el significado de las de las cuatro últimas iglesias y el contenido de sus mensajes cada mensaje enviado a aquellas iglesias tuvo un efecto muy benéfico y este, siendo un mensaje profético, se aplica también a nosotros especialmente sus amonestaciones. Tiatira significa dulce sabor del trabajo o sacrificio de contricción. mientras que Sardis quiere decir los que escaparon o el remanente que quedó. Así también Filadelfia significa Amor fraternal Todo lo contrario a la odisea que significa El juicio del pueblo Y también quiere decir tibieza indiferencia Por las caracter características de Teatira El mensaje se aplica a la iglesia de Dios Que existió entre los años 554 y 1520 después de Cristo Un periodo de per peor persecución Que el de Esmirna y que a pesar de un tiempo tan largo de sufrimiento, muerte y persecución, conservó sus buenas obras, su amor, su fe y su servicio. Sin embargo, Sardis, que fue más bienaventurada, libre de aquella persecución, no conservó ni sus buenas obras, ni su amor, ni su fe, ni su servicio. Su condición espiritual fue paupérrima, o sea, pobre o escasa. Es la iglesia que siguió de Tiatira. La iglesia de Dios que atestiguó el movimiento de Martín Lutero cuando muchos se confundieron creyendo que era un movimiento despertado por Dios para mejorar las condiciones de la iglesia el señor la reprende porque en el periodo de 1520 hasta casi el, siglo, el fin del siglo XVIII la iglesia siempre fue mediocre aunque hubo algunos que conservaron limpiamente su fe. La iglesia de el amor fraternal o Filadelfia halló una puerta abierta para escapar de sus opresores en los países europeos. Este periodo de bendición abarca desde la época del renacimiento hasta casi el principio del siglo XX. O sea que las características de ese amor fraternal se observan hasta que vino la primera guerra mundial. Después todas las cosas cambiaron y empezaron a manifestar las características de la iglesia de la odisea. A nosotros que nos ha tocado vivir en esta última etapa, no debemos conformarnos con decir, somos así, o la iglesia es así porque se está cumpliendo en ella la profecía. Debemos reivindicarnos con arrepentimiento y ungir nuestros ojos para ver la condición de tibieza en que vivimos. Preguntas del estudio Pregunta 1 ¿En qué forma la iglesia de Teatira había ganado muchos puntos espiritualmente? Revelación o Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 y 19 Dice así Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Yo he conocido tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel que se dice profetiza... Enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a cometer cosas ofrecidas a los ídolos. Bueno, pues abarcamos hasta el 20, también leemos el 21, ya que está en la segunda parte. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación y no sea arrepentido. Amén. Apocalipsis capítulo 2 del 18 al 21. Las preguntas son así. ¿En qué forma la iglesia de Teatira había ganado muchos puntos espiritualmente? Bueno pues, hubo algunos en ese periodo de Teatira que amenazados y tortura torturados se dieron y consintieron... Este poder bestial que la profecía en este mensaje compara con aquella mujer, Jezabel. Esa es la razón de por qué tenemos las palabras de amonestación de Jesús en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, en donde denuncia su debilidad sometiéndose a este poder por el espíritu de la mujer, Jezabel. Hay palabras de aliento de parte del Señor Jesús. Para aquellos que no habían aceptado la doctrina de la mujer ramera y habían retenido la verdadera fe y les amonesta que se guarden así hasta su segunda venida. Pues, como yo les había dicho, no se trata de resolver la, la escuela, solamente algunas notas. Eh, Teatira eh, está ubicada en el año 533 a 1520 después de Cristo, así... Los hermanos que nos antecedieron lo, lo, lo ubican en el, en el tiempo. Comentar que en, es, es un periodo largo, son mil años, pero se dieron cosas importantes en ese tiempo. ¿Cómo qué cosas? Bueno, en el 554, después de Cristo, con Justiniano, se da el levantamiento o el cuerno pequeño, o mejor dicho. El papado toma poder después de derribar totalmente esos tres cuernos que habla en, en el libro de Daniel. Y entonces empieza. De ahí empieza una persecución muy fuerte en contra de la iglesia. Por eso es que este periodo, pues. Eh, eh, la iglesia es sometida a mucho sufrimiento. A muchos. Muchos mueren. Muchos son. Eh, afectados grandemente, escapando de un lado a otro y pues en este tiempo finaliza con el con la reforma protestante que va a dar paso a los, al 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 siguiente periodo. Entonces qué pasa que muchos pues eh, no resistían muchos ese poder papal ese poder que ejerció la bestia y que arrasó duramente contra la iglesia de Dios, pues eh, para no ser torturados se dieron y consistieron, perdón, consintieron en eh, esta forma de eh, o, o bueno pues en, en, en la doctrina que enseñaba esta iglesia o este poder papal. Jezabel ya había muerto porque Jezabel habla del tiempo... Jeza... bueno, eh, Jezabel está eh, mencionada en la Biblia en el tiempo de Elías. Entonces, en este caso el nombre de Jezabel es simbólico ya que Jezabel fue una mujer impía y perseguidora del pueblo de Dios, como ya lo dije, en el tiempo de Elías. Dios toma por esta razón para representar a la mujer ramera de Apocalipsis 17 la cual hizo exactamente lo mismo, matar a los hijos de Dios con el fin de establecer su idolatría. Bueno, pues hasta ahí dejaremos la pregunta 1, lo dejamos para que siga usted analizándolo Lección 2. Perdón, pregunta 2. ¿Qué condiciones habían hecho presa de la iglesia un poco después del tiempo de la Reforma Protestante? ¿Revelación? 3, del 1 al 3. Si sardis significa los que quedaron, ¿qué tantos quedaban según este mensaje? Revelación 3, 4 y 5. Le voy a dar lectura a Apocalipsis o a Revelación capítulo 3, del 1 al 5, todo de corrido. Y escribe al ángel de la iglesia en sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás ¿En qué hora vendré a ti? Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. La pregunta es, ¿Qué condiciones había hecho presa de la Iglesia un poco después del tiempo de la Reforma Protestante? Y si Sardi significa los que quedaron, ¿qué tantos quedaban según este mensaje? Con este movimiento protestante en el siglo XVIII, muchos de la Iglesia de Dios fueron confundidos, especialmente porque aquellos grupos protestantes... Por, eh, eh, especialmente porque aquellos grupos protestantes algunos de ellos empezaron a guardar el sábado de ahí la amonestación del señor contra Sardis sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí en el tiempo de Sardis el pueblo de Dios re, eh, remanente de la terrible persecución del pueblo sufrió una lamentable confusión por el brote de tantas iglesias evangélicas que tuvieron su origen en el tiempo de Martín Lutero, el cual se enfrentó al poder católico. El Señor considera la iglesia no un cuerpo vivo, sino una iglesia muerta, ya que muchos se mezclaron con las iglesias reformistas. O sea, quiere decir, primero, Sardi se ubica del año 1520 al final del, del siglo XVIII, o sea, el siglo XVIII estuvo entre 1700 y 1800. Ese es 100 años que transcurrieron y es el siglo XVIII. Y luego se está ubicando esta iglesia en un periodo de al final del, del siglo XVIII, ya casi 1780, 90, por ahí. Ya este, hasta ahí abarca. Eh, ¿Qué pasó en ese tiempo? Pues no mucho, solamente la reforma. Protestante, que inicia en Alemania en el siglo XVI, eh, en el 1517, 1520, inician este, este movimiento. Y también se da un movimiento cultural y social que se llama el Renacimiento. Y este Renacimiento fue el auge en las ciencias naturales, en las ciencias humanas, ...en la política, en las artes, en la filosofía... ...nada más como para que tengamos un antecedente... ...por este tiempo más o menos fue que se... ...descubrió América... ...empezaron a viajar... ...a conocer... Eh, ...el nuevo mundo que... ...era América, todo el continente americano... ...y... ...pues... Una persona ahí muy eh, importante de ese tiempo, o un referente mejor dicho de ese tiempo, fue un hombre llamado Galileo Galilei. Solamente entonces, eh, la pregunta de la escuela dice que qué condiciones habían hecho presa de la iglesia un poco después de los tiempos de la reforma protestante. Pues todo ese auge, todo ese cambio, todo eh, eh, de repente... Eh, Empezó, empezó a haber como mayor apertura a, a, la, a la ciencia, a las artes, en la forma de, 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 de pensar del hombre, porque también uh, eh, los filósofos contribuyeron bastante en este, en este periodo y entonces hubo una transformación, eh, cómo decirlo, no sé si sea correcto decir psicológica, pero sí hubo una concepción diferente del mundo. La mente del hombre evolucionó un poquito, podríamos decirlo, porque hubo apertura a algunas, algunas cosas. Entonces, cuando después de, de, de la persecución que vimos en la iglesia de Teatira, cesa un poco contra la iglesia de Dios, porque la iglesia católic católica ya no solamente se va contra la iglesia de Dios sino que las iglesias protestantes ayudan un poquito a aminorar esa, esa persecución ya que la iglesia católica se concentra en los grupos protestantes pero todo ese movimiento que de repente eh, la gente empieza a, a, a ver estos cambios y eh, las protestas que hacía Martín Lutero los hombres que lo apoyaban en contra de la Iglesia Católica eh, y saca a la luz, entre comillas, muchas cosas que hacía mal eh, o, o los abusos de la Iglesia Católica, pues entonces muchos de la Iglesia de Dios empiezan a confundirse y empiezan a pensar que todas estas cosas o este movimiento es apoyado o es levantado por nuestro Dios o sea a, eh, que que es para la iglesia de Dios no entendían que era un movimiento pues también de confusión y que para muchos iba a ser de muerte porque pues al final de cuentas entre muchas cosas que, que este que pasaron es que pues, solamente cómo decirlo hubo más variedad del catolicismo porque toda la doctrina protestante está basada en el catolicismo aunque por ese tiempo muchos empiezan a confundirse eh, porque también se empiezan eh, a acercar a la doctrina de la iglesia de Dios y muchos adoptan parte de la doctrina de la iglesia de Dios y entre ellos pues el guardar el sábado entonces, como uh, ya dije, pues eso empieza a, hacer, a crear confusión en ese tiempo, en la Iglesia de Dios. Luego la segunda parte dice, si sardis significan los que quedaron, ¿qué tantos quedaban según este mensaje? Pues, como ya lo escuché en la lectura, quedan pocos, quedaron pocos. Muchos fueron confundidos. Porque dice, más tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. Entonces, pues, este movimiento protestante y este movimiento social-cultural confundió a muchos. La pregunta número tres. Según el versículo, ¿cómo serán vestidos los vencedores? Lea Revelación 19.8 y a qué hace referencia el Libro de la Vida. Éxodo 32, 32 y 33 y Revelación 20.12. Vamos a leerlo. Dice así Revelación capítulo 19 versículo 8. Y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. En otras versiones dice, las obras justas. Éxodo capítulo 32, versículos 32 y 33. Dice así que perdones ahora su pecado y si no raeme ahora de tu libro que has escrito y jehová respondió a moisés al que pecare contra mí a este raeré yo de mi libro amén revelación capítulo 20 versículo 12 dice así y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. En este caso, en esta pregunta, no voy a comentar, pues... Creo que es sencilla y se contesta muy bien con la Biblia. Pregunta número 4. ¿En qué tiempo tuvieron su cumplimiento las palabras de revelación capítulo 3 versículos 7 y 8? Dice así apocalipsis o revelación capítulo 3 versículos 7 y 8 y escribe al ángel de la iglesia en filadelfia estas cosas dice el santo el verdadero el que tiene la llave de david el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre yo conozco tus obras He aquí he dado una puerta abierta delante de ti, al cual ninguno puede cerrar. La cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de potencia y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. ¿En qué tiempo tuvieron su cumplimiento las palabras de revelación? 3, 7 y 8. ¿A qué se refiere la llave de David? Isaías 22, 22. Dice así. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Nota, la iglesia del periodo de Filadelfia disfrutó la libertad cuando se abrió una puerta como una oportunidad para escapar de la persecución, cuando en la Nueva Inglaterra, o sea los Estados Unidos de Norteamérica, se había iniciado la, la elaboración de la constitución americana a cargo de hombres que habían sido criados en las doctrinas de la iglesia de Dios, George Washington que fue el primer presidente y William Penn que vino a ser su secretario y esta constitución favoreció mucho a la iglesia de Dios. Bueno, en el caso de Filadelfia está ubicada entre 1800 y 1900. Como nos dice en el comentario, eh, fue el, el tiempo cuando la iglesia emigró de Europa a América y algo que ayudó mucho a este a, 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 a esta migración fue las luchas de independencia en América ya que todos estos, eh, el movimiento de independencia de Estados Unidos, más o menos, no tengo el dato fresco ahorita a la mano, pero empezó en 1780, eh, 80, 90, ¿no? no lo recuerdo muy bien. Y en el caso de muchos países latinoamericanos, y en el caso del nuestro, de México, tuvo su independencia en 1810. Esto hizo que la persecución que había en Europa no se extendiera a América y que este, este movimiento de independencia, estas independencias en América cuidaran o salvaguardaran la vida de la Iglesia de Dios al poder emigrar a este lugar. Entonces, eh, también nos dice el comentario que finaliza, con la Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra Mundial se desarrolló entre 1914 a 1918. En ese tiempo fue la Guerra Mundial y eso marcó eh, la culminación de este tiempo de Filadelfia. En algunos estudios que hemos tenido, pues dice que eh, también hubo, otro auge de amor fraternal porque todos los, la iglesia iniciaba sus trabajos aquí en, en América, en el continente americano y pues fue con, la, con mayor libertad y eso le permitió a la iglesia tener un avivamiento en, en su fe y también en el amor con todos los hermanos que venían de Europa a América. Bueno, pues, entonces, ya nada más decir que la odisea, vamos a, a este, que son casi las preguntas que restan. La odisea abarca del año 1914 hacia acá, ya un tiempo difícil, donde inicia la Primera Guerra Mundial, años después la Segunda Guerra Mundial, y después todo una, toda una serie de movimientos sociales, cultura, culturales, políticos que hasta ahora estamos viviendo, que es una gran transformación del mundo, solamente del, del siglo XX y ahora que ya estamos en el siglo XXI, pues vemos también algo este, muy, muy impactante como va avanzando todo, eh, que tal vez más adelante podamos comentar. Eh, bien, la quinta pregunta dice, ¿qué promesas fueron hechas? A los vencedores. Revelación capítulo 3. Revelación o Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 12. Al que venciere yo le daré... Perdón, al que venciere yo lo haré... Columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios. Y mi nuevo nombre amén hace la pregunta qué promesas fueron hechas a los vencedores la segunda parte dice ¿Qué denota el nombre de dios y el nombre de la nueva jerusalén revelación capítulo 14 versículo 22 ¿Qué denotan el nombre de Dios y el nombre de la Nueva Jerusalén? Revelación capítulo 14. 1. Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión y con él mil que tenían el nombre de su Padre, escrito en sus frentes. Amén. Y capítulo 22. 4. Y verán su cara y su nombre estará en sus frentes. Amén. También esa pregunta se contesta muy bien con la Biblia. Y esa no voy a comentar nada. Pregunta número 6. ¿Puede señalar siete cosas negativas de la iglesia en el tiempo presente? Revelación. Capítulo 3. Versículos 14 al 17. Dice así. Escriba la iglesia al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. ¿Puede señalar siete cosas negativas de la iglesia en el tiempo presente? Si la, odisea, si la Odisea significa juicio sobre las naciones, ¿se puede aplicar en este tiempo los siguientes versículos? Joel capítulo 3 Versículos 1 y 2 dice así: Porque aquí, en aquellos días y en aquel tiempo en que haré tornar la cautividad de Judá y de Jerusalén, juntaré todas las gentes y harélas descender al valle de Yosafat y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a los cuales esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra. Amén. Sofonías, capítulo 3, versículos, o versículo 8. Sofonías, capítulo 3, versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, al día que me levantaré al despojo porque mi determinación es reunir las gentes, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el furor de mi ira, porque del fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Amén. Apocalipsis o oh Revelación, capítulo 11, versículo 18. Y se han airado las naciones, y tu era es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Amén. ¿Se puede aplicar en este tiempo los siguientes versículos? ¿Ya lo hemos leído? Analice, medite y conteste. Última pregunta, pregunta número 7. ¿Qué consejo le has dado a la iglesia de nuestros días? O sea, a usted que está leyendo estos versículos, en este caso escuchando. Revelación capítulo 3, versículos 18 y 19. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso, y arrepiéntete. Amén. ¿Qué consejo le has dado a la iglesia de nuestros días? Segunda parte de la pregunta. ¿Qué representa el colirio o el aceite? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Mas vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Amén. Y Mateo, capítulo 25 versículos del 1 al 8 Mateo 25 del 1 al 8 dice así entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y las cinco de ellas eran prudentes y las cinco fatuas las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor. He aquí, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y enderezaron sus lámparas, y las fatuas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Amén. Bueno, pues hasta aquí llegamos al final del, de la escuela sabática de esta lección, la lección 3. Esperando que ustedes todavía den un repaso eh, con la escuela en la mano y con la Biblia también y sea de enriquecimiento para toda la, para el estudio del sábado si hay alguna palabra que eh, o algún dato histórico que quisieran investigar pues creo que esa es la intención de este trabajo sé que el, de nuestras actividades cotidianas a veces nos impiden eh, desarrollar eh, o, eh, o tener un estudio más concienzudo pero creo que hay que darse el tiempo hay que leer este trabajo sirva solamente como una introducción al estudio les agradezco su tiempo y espero que estemos eh, en contacto es, me gustaría que me escriban si en algún día algún dato erróneo o alguna equivocación, también les pido una disculpa no es mi, eh, mi de repente hay veces que se traba uno pero les pido una disculpa nuevamente y les pido que si dije algún dato incorrecto me lo hagan saber mi correo es eder hersbel arroba gmail.com. Repito, Eder Erzbel con H es la abreviación de Hernández Velázquez. Arroba gmail.com. Les agradecería que me dejaran sus comentarios. Ahora, pues tenemos eh, estos aparatos eh, que hay que utilizarlos de una forma adecuada y pues que sirvan de provecho, que sirvan de provecho para la labor que queremos hacer. Espero que haya sido de su agrado este estudio. Pasa vos